0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Reciban todos un saludo muy afectuoso desde Emiliano Zapata, Campeche, en México. Les saluda David Alves Hijo y me complace mucho que nos acompañe. En esta nueva edición de Sobrevolando la Biblia En el cual estaremos estudiando juntos Éxodo capítulo 32 Le animo a que si no ha leído el capítulo Que pueda usted ponerle pausa a este audio Lea el capítulo Los versículos que contiene Que son 35 Y puede entonces regresar a escuchar el audio para que usted pueda entender este pasaje de una mejor manera. Llegamos a un capítulo lamentable que quisiéramos no estuviese en las escrituras, que no tuviésemos que considerarlo porque el pueblo de Israel cae catastróficamente en esta severa crisis de manera espiritual, pero por el otro lado le agradecemos a Dios que Él ha puesto eh, pasajes como estos que, aunque son desagradables, nos ayudan a entender de los errores que han cometido otros. Y digo lamentable este capítulo porque aquí es donde Israel erige, crea, forma un becerro de oro, el cual es adorado. Moisés está sobre el monte de Horeb y el pueblo se impacienta y después de 40 días ellos eh, le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y lo que hemos visto anteriormente, el número 40, es un número comúnmente relacionado con prueba o con tentación. Y en esta manera podemos ver que el pueblo de Dios estaba siendo probado, mientras que su líder Moisés estaba sobre el monte, teniendo esta comunión tan íntima con Dios. Y ellos van a fallar terriblemente porque la petición que ellos hacen es que Aarón eh, le pueda hacer a ellos dioses que van a ir delante de ellos y que ellos van a poder adorar. Desafortunadamente, Aarón sucumbe a la presión de estas personas. Y aquí podemos ver lo lamentable que es cuando líderes en las iglesias, líderes entre el pueblo del Señor sucumben también como Aarón a la presión de la mayoría, de lo que dice el mayor número de personas, cuando es algo que va en contra de la palabra de Dios. Bueno es cuando un pastor o un anciano está dispuesto en corregir, alguna decisión que ha hecho cuando se ha equivocado pero qué triste cuando hermanos que dios les ha encomendado ovejas y les ha encomendado iglesias para poder pastorearlas conforme a su corazón y su deseo más bien eh, caen ante la presión de hermanos cuando hay algo que no les parece y que lo quieren ver modificado sabiendo que es contrario a la palabra de Dios. Aquí el carácter de Aarón en el capítulo 32 lo vamos a ver directamente eh, en contraste con el carácter de su hermano Moisés. Y vamos a ver eh, virtudes eh, que Moisés va a manifestar en este capítulo que no encontramos en su hermano. Aarón les dice entonces que aparten sus arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Él con ese oro va a hacer el becerro. Vamos a ver más adelante en el libro de Éxodo que el oro que tenía Israel y recuerde que este oro por providencia de Dios, los mismos egipcios le dieron a los israelitas cuando ellos fueron redimidos de esa tierra de esclavitud por la mano de Dios. Y este oro que va a ser utilizado más adelante para construir, vamos a leer, para construir el tabernáculo, en esta ocasión va a ser utilizado para formar un dios falso que va a suscitar el celo y el enojo de Dios para con el pueblo que él consideraba suyo. Ahora, los arcillos en la Biblia encuentro que en varias ocasiones están relacionados con algo o con cosas que son desagradables a Dios. Por ejemplo, en Génesis 35, las esposas de Jacob le entregaron sus dioses, porque eran idólatras, y sus zarcillos al tener un encuentro con Dios. En Jueces capítulo ocho leemos una explicación que es bastante interesante. Dice ahí, traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y sabemos que los ismaelitas no eran pueblo de Dios, era pueblo ajeno de Dios, y es interesante que se da ese comentario que estas personas usaban estos arcillos por la nacionalidad de la que ellos eran. En Isaías capítulo 3, Dios da una lista de muchas cosas que Dios le va a quitar a Israel, a sus mujeres, por vivir vanamente. Y una de ellas son los arcillos. El profeta Oseas, en su capítulo 2 y versículo 13, vemos que Dios hace manifiesto que él reprocha a Israel por haber ofrecido incienso a Baal, este Dios de Canaán, Dios falso, y también que ellos se fueron detrás de sus amantes, y lo peor es que se olvidaron de Jehová. Pero una de las cosas que les reprocha a Dios es que se adornaron con zarcillos. Y esta idea concuerda con lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera Timoteo 2.9 y en Primera de Pedro 3.3. La enseñanza del Nuevo Testamento es que la mujer no debe de adornarse con adornos externos, sino que debe hacerlo con adornos espirituales como lo son la sujeción, la piedad y las buenas obras. Así que ahí hay algo que pudiesen considerar aquellas eh, que son hermanas en Cristo que nos están escuchando. ¿Será que este asunto de los dioses que querían fue algo instigado por las mujeres? Porque vemos que, aunque se mencionan hijos, pero mayormente son mujeres las que utilizarían zarcillos serían mujeres las que promoverían eh, este asunto del dios falso vamos a ver que el becerro eh, quizás no es casualidad que ellos desearon un becerro de oro y no cualquier otro animal porque los egipcios tenían un dios que se, ya, se llamaba apis y él era el dios del sol y también era considerado como el dios de la fertilidad. Quizás esta es una influencia directa de Egipto sobre los israelitas a la hora de querer un dios distinto al dios de Israel, a Jehová, el que los había rescatado. Y es triste cuando el mundo o nuestra vida pasada continúa teniendo una influencia sobre nuestras vidas. Y esto pudiera ser que suceda sucede con el pueblo de Israel también. Que ellos estaban tratando de imitar lo que habían visto en Egipto. Pero regreso a la pregunta, ¿será que habrán sido mujeres que habrán promovido esta petición de la creación de un Dios? Y lo pregunto por el Dios, que era el Dios de la, de la fertilidad, que obviamente le interesaría a una mujer. El hecho de que hay zarcillos que son entregados. Y esto nos haría pensar en, en el rol, en el lugar de la mujer. Dios le da un lugar sumamente importante a la mujer, pero no de liderazgo. Y cuando leemos en la Biblia de mujeres queriendo tomar un lugar que no les corresponde, esto siempre termina en el fracaso. El lugar de la mujer es poder sujetarse al varón, sea su esposo en el matrimonio o sea el varón en la iglesia, que el varón pueda ser la cabeza, y que él pueda representar la autoridad que Jesucristo tiene sobre él. De manera que es una posibilidad de que hayan sido mujeres las que promovieron este asunto. Ellas y ellos también trajeron sus arcillos de oro. A Aarón él los tomó, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¡Qué lamentable! Hemos estado leyendo acerca de muebles tan sagrados, de utensilios, de fiestas, de sacrificios tan especiales para Dios. Y ahora estamos viendo que el mismo pueblo está creando un animal de oro que lo van a adorar. Y las palabras de Aarón realmente dejan a uno estupef estupefacto. ¡Israel! Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo es posible que Aarón, el que habría de ser el sumo sacerdote, el que tendría tantos privilegios y tantas responsabilidades tan singulares, y ahora crea un becerro de oro, edifica un altar delante del becerro, y pregona y le dice al pueblo, mañana será fiesta para Jehová completamente fuera de la voluntad de Dios y de lo que Dios había instituido. Y esto es lo que sucede cuando pastores, evangelistas, ancianos, obispos, diáconos, se salen de los límites que Dios establece en su palabra. ¿Qué sucedió aquí? La nación pecó. ¿Qué sucede en la actualidad cuando los líderes hacen lo mismo? El resto de la iglesia se contamina y también es eh, afectada por las malas decisiones de aquellos que los gobiernan y administran. Y entonces el pueblo fue obediente a la siguiente mañana, ellos madrugaron. Había una diosa relacionada con el dios Apis que ella estaba relacionada con Venus, considerada la estrella de la mañana. Posiblemente Israel decidió que la fiesta iba a comenzar temprano en la madrugada porque era en adoración a Venus. Y ellos ofrecieron holocaustos y ofre ofrecieron, presentaron ofrendas de paz. Estaban haciendo lo que Dios había pedido solamente para él. Pero ahora lo están haciendo a, a dioses, a dioses extraños, a dioses que no eran verdaderos que no los habían redimido de la esclavitud. Pero ellos comienzan a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. No podemos imaginarnos de todas las atrocidades que se insinúa con estas palabras. La Biblia no nos da detalles, pero solamente podemos imaginarnos cómo la idolatría muchas veces va con un desenfreno completo en el pecado a pecados como orgías y todo tipo de actos completamente desagradables a Dios. Dios le dice a Moisés, ellos están sobre el monte, han llegado ya los cuarenta días, y Jehová le dice a Moisés que mejor descienda, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, Qué tristeza se escucha en las palabras de Dios. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y también le dice Dios a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Es como el, el toro, el buey con un cuello firme, rígido, que no se deja manipular. Es un pueblo de dura serviz. No, no permite que Dios tenga autoridad sobre ellos. Dios le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Esta es una historia que se va a repetir en Deuteronomio capítulo 9, en los versículos 6 a 29. También podemos encontrar una mención de este suceso tan triste en Neemías capítulo 9 y en el versículo 18 leemos las siguientes palabras además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones ahí hay algo que nos hace pensar en lo que les indujo a hacer esta idolatría. Grandes abominaciones. Creo que también el Salmo 106 nos da una excelente descripción de algo tan trágico. Eh, siempre es bueno poder buscar en la Biblia eh, lo que nos comenta sobre temas de los cuales podemos leer en otros libros. Y en el Salmo 106, el salmista, él escribe, hicieron becerro en Oreb se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación. Para que no los destruyese. Esa es una muy interesante observación que nos hace el salmista acerca del de becerro de oro en el Salmo 106. Y también para concluir eh, esta serie de pasajes que nos describen eh, lo que estamos aprendiendo en Éxodo 32, eh, Esteban el discurso que da Esteban en Hechos 7 es una clase magistral de un hombre que se sabía la historia de Israel y se sabía la palabra de Dios de una manera muy íntima y muy completa. Esteban le dice a los líderes religiosos el día que fue apedreado. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? En el desierto por cuarenta años, casa de Israel, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro Dios Renfán, Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ahí encontramos quizás una confirmación de que ellos estaba, estaban adorando estrellas. ¿Qué de usted? ¿Usted tendrá becerros de oro en su vida? ¿Algo que... ¿No le permite poder servir a Dios enteramente? ¿Qué será para usted que le impide poder renunciar a su voluntad y hacer y cumplir 100% la voluntad de Dios? ¿Será un estilo de vida en cuanto a la alimentación? ¿Es muy bueno cuidarse, comer sanamente, ejercitarse? ¿Pero será que se ha convertido en un dios? Es muy bueno poder aprender y poder superarse en la vida. ¿Pero será posible que el conocimiento se ha convertido en algo más importante que Dios? ¿Un deporte, una actividad, un pasatiempo como ver series o jugar videojuegos? Quizás ese es su becerro de oro. Y aquí en Éxodo capítulo 32 vamos a ver lo desagradable que es la idolatría en la vida de aquellos que dicen servirle y seguirle a él. En primera de Corintios 10 y en primera de Juan 5, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan nos advierten en cuanto a la idolatría. Y uno no tiene que ¿Tener un becerro o una imagen o una escultura para ser idólatra? Es posible que en mi corazón, en vez de que Dios reine completamente, yo tenga ídolos que yo estoy poniendo por encima de Él. Moisés aquí va a mostrar una primera noción de su carácter que es ejemplar para nosotros. Él intercede por su pueblo. «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?» Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y, y con mano fuerte. ¿Por qué, ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y le pide que se acuerde de el pacto hecho con Abraham, Isaac. Jacob, sus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestras descendencia, vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué personaje el de Moisés? ¿Tenía faltas? Sí, tenía faltas, como usted y como yo. Pero en este momento crítico, él muestra un carácter ejemplar de lo que debe de ser un líder entre el pueblo del Señor. No empeorar la situación, sino tratar de ayudar la situación. Él aquí intercede por su pueblo tratando de aplacar la ira de Dios que estaba presta y dispuesta en descender y caer sobre su pueblo. Y leemos en el versículo 14 que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No hay el tiempo, pero usted podría tomar el tiempo de buscar todas las veces que en la Biblia se nos dice que Dios se arrepintió de algo. Bueno, la Biblia dice que Él no es hombre para que se arrepienta, pero Dios se arrepiente en el sentido de que Él muestra misericordia o muestra también tristeza por el pecado del hombre. En este sentido... Es Dios mostrando misericordia. Yo les iba a castigar, pero no lo voy a hacer, en otras palabras. Moisés, él desciende del monte de Horeb. En sus manos lleva esas dos tablas del testimonio de las cuales aprendimos en el capítulo anterior. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esto era algo tan precioso para Israel. Era una clara señal del pacto que Jehová había hecho con ellos. Estas, estas leyes, estas tablas. Y aquí aparece Josué, este hombre que va a ser de gran ayuda para Moisés y también para todo el pueblo de Israel, especialmente cuando Moisés muera. Y Josué le advierte a Moisés que el pueblo gritaba. Pero Moisés dice: Alarido de pelea hay en el. Eh, perdón, Josué le dice a Moisés que el pueblo gritaba: Alarido de pelea hay en el campamento. Pero Moisés le responde: No, es voz de alaridos de fuertes. No es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Y en vez de estar cantando a Dios, como se ha caracterizado el pueblo de Israel y se caracteriza la iglesia hoy en día. Estaban cantándole a dioses falsos. Moisés llegó al campamento, vio el becerro, vio las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Me hace pensar en, en el Señor Jesús. El celo de la casa de Dios le consumía. Le lastimó ver cómo la casa de su padre estaba siendo abusada. ¿Le preocupa a usted, hermano, especialmente si tiene responsabilidad en su iglesia, que se estén haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios, o somos indiferentes? No vamos a a, a ser agresivos, a mostrar una actitud violenta, pero lo que sí podemos aprender de Moisés aquí en estos versículos hasta el versículo 21 es el celo que él mostró por las cosas de Dios. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos a hermanos y a hermanas que el interés que tienen es que la palabra de Dios realmente tenga la prioridad entre nosotros. Que lo que realmente nos rija no es lo que yo pienso o lo que yo considero o lo que yo siento sino que es lo que dice Dios y Moisés toma el becerro que se había hecho y lo quema en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel por eso es que es mentira cuando en documentales se nos dice que han encontrado el becerro de oro no puede ser Moisés lo destruyó lo exterminó, y, e hizo beber este polvo en estas aguas a los hijos de Israel para que ellos bebieran su propio pecado. La desobediencia tiene consecuencias. Y ahora Moisés busca el bien de su hermano. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón no va a actuar justamente ni rectamente. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Ellos me dijeron que yo hiciera tal cosa. Y bueno, no sabíamos qué te había acontecido. Y él preguntó muy inocentemente, ¿Quién tiene oro? Apártenlo. Y bueno, ellos me lo dieron y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Qué triste. Cuando hombres que supuestamente tienen responsabilidad en una iglesia no puedan ser honestos. Tratan de ocultar las terribles faltas que han cometido y tratan de justificarse. Aarón debió haber aceptado su responsabilidad. Nadie puede echar oro en el fuego y Sale mágicamente como un becerro. Aarón sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aarón hace ver que no, yo, yo realmente no les insistí. Ellos fueron y ellos me lo dieron, el oro. Y todo se dio por casualidad. Mentira. No, tenemos que ser como Moisés. Se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de leví. Qué hermoso. Que en medio de esta depravación y esta declinación espiritual, a donde llegó Israel a estar tan bajo, hubo una familia, una tribu que quiso estar del lado de Dios. ¿De qué lado está usted, hermano, hermana? De los que tienen nombre entre las iglesias, los que tienen cierta reputación, pero no están obedeciendo la palabra de Dios. Mire, a mí me, me interesa más estar a solas con Dios que quedar bien con las multitudes, porque con alguien, como alguien bien ha dicho, con Dios, una sola persona es mayoría. Es mayoría. Moisés no estaba interesado en complacer a la mayoría. Ese es el problema con muchos de nosotros. Pensamos que somos espirituales y somos bien vistos por todos. Pensamos que somos muy consagrados a Dios y somos populares entre el pueblo del Señor. Yo tendría temor en ser bien visto por la mayoría. Un hombre que sirve al Señor y que es bien visto por la mayoría... Discúlpeme, pero es alguien que no tiene convicciones. Es alguien que va a enseñar la palabra de Dios de una manera muy general para no tratar de ofender a nadie. Nosotros tenemos que ser como la tribu, como los hijos de Leví. Juntarnos con aquellos que están siguiendo enteramente a Dios. Moisés les dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Muy severo, ¿cierto? Pero Dios tenía que proteger su santidad. La santidad de Dios estaba en riesgo. Así que aquellos que en su terquedad querían quedarse en ese pecado de idolatrar a, a un becerro, ellos tenían que pagar con su vida. Los hijos de Leví no solamente estuvieron dispuestos a juntarse con Moisés, quien quería hacer bien las cosas, pero también salieron conforme al dicho de Moisés y ellos le quitaron la vida a unas tres mil personas, tres mil hombres. Moisés, él dice, hoy os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. No es por nada que Leví fue escogida para ser la tribu de sacerdotes. Aquí ellos mostraron convicción, algo que Dios quiere ver en usted y en mí, y convicción siempre va a conllevar un sacrificio. Convicción siempre me va a llevar a sufrir rechazo, a no ser popular, a no ser bien visto, pero cuando nuestra convicción es basada sobre la palabra de Dios y la manifestamos en amor, no debemos preocuparnos qué respuesta, qué resultados hayan. Nuestro único deseo debería de ser querer la gloria y la honra de Dios en su casa terrenal que es la iglesia. Y al día siguiente, Moisés le dice a Israel, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés le dice a Dios, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés otra vez aboga por el pueblo de Israel. ¿Estamos nosotros abogando por personas conflictivas? ¿Estamos abogando en oración por hermanos que están en pecado y que necesitan corregir pecados en su vida? Esto es algo que Moisés nos es de gran ejemplo. El libro que menciona aquí Moisés es el libro que contiene el nombre de todas las personas que han nacido en este mundo. No es el libro de la vida porque nadie puede ser borrado de allí. Este libro es el libro que contiene los nombres de todos los que han habitado este planeta Tierra. Y Jehová al final le responde a Moisés. Y le dice, le advierte, Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Y le dice a Moisés finalmente, Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo... Yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hay consecuencias para la desobediencia. Hay consecuencias para la idolatría. Dios nos ayude a ser como Moisés y como la tribu de Leví. Gracias por escuchar este estudio.